0: 大家好，我是何挖皮。本来呢，我现在应该和大家在一个空间内，但是因为疫情的原因滞留海外，买了几次回国机票都被取消，所以呢，只能和大家以视频的方式见面了。看到很多人不认识我，我在公众号墨曜花园上呢写过很多国内外的案件，绝大部分是谋杀案，经常会有人问我这问题：为什么要写这些东西？为什么写犯罪？一方面，这和我的个人兴趣有关。我过去出版过几本小说呢，都是侦探悬疑题材。我在美国读人类学博士期间研究的课题呢，也是有关空间安全和都市犯罪，所以呢，我对这样的主题一直都很关注。另外一方面，我相信案件故事可以帮助我们更了解我们自己。当一个人剥夺另一个人的生命，或者剥夺他自己的生命的时候呢，这其中的人物关系、情感和矛盾冲突，往往是最极致的、最有代表性的。因此呢，许多案件报道在我看来就像是预言，是象征性的。平常在网络上或者媒体上，我们会感觉这世界仿佛有一道玻璃墙隔在罪犯和大众之间。一旦大众中的某个人犯罪了呢，他就会被拎到墙的另一边，被围观、惊叹、鄙视、咒骂、议论，而墙的这一边，大众永远是安全的。尽管没人知道大众里边到底包括了什么样形形色色的人。接触的案件越多，越了解犯罪的心理呢，我便越认为玻璃墙两边人性是相通的。罪行或许离奇，但作案动机往往代表人性中普遍的欲望。普通人如果给予一定的外部条件，也可能成为那些故事当中的当事人。这也是为什么我们要保持警觉的原因。说到这里，今天我要讨论的是一类动机最无法被理解的犯罪——残忍取乐。大家可能听说过这类案子，比如香港的 Hello Kitty 藏尸案、日本的铃兰少女水泥藏尸案，嗯，或者下面的这一起。在1993年，在英国利物浦，两个十岁的男孩呢，从购物中心偷走了一个两岁的幼儿，他们带他走了几公里的路后开始凌虐他。他们把偷来蓝色颜料泼进他眼睛里，把电池塞进他嘴里，用石头和砖头砸他。最后呢，用一根十公斤重的铁条把他颅骨打碎，把他尸体呢横置在铁轨上。在这类案件中，谋杀不是主要目的，罪犯追求的是残酷折磨受害人的过程。我虽然写过各类案件，但这一类我一直挺抗拒的，因为我觉得他们太过残忍和恶意，又是随机作案，没有社会意义，不值得，也不应该去重新讲述它。我的想法发生改变呢，是有一天在游乐场上看到一幕。我看到三个四岁左右的孩子举着充气的大锤，不断地追打一个差不多年纪的小女孩。那个小女孩一直在尖叫躲闪，看上去很恐慌、恼怒。但她越是躲呢，那另外三个孩子就越兴奋，围住她不放，直到有大人站出来阻止才结束这一切。这是日常生活中很平常的一幕。我相信那三个孩子没有恶意，他们只是出于好玩。但这一幕让我开始思考这个问题。为什么在特殊场景下，儿童会觉得对方恐惧、尖叫、沮丧，可以变得很好玩？因此，我们可以不去讲述那些案件细节，但依然有必要去理解这种行为。我先讲一起呢， 2 0 0 6年发生在北京的真实案件。那是5月的一个凌晨， 1 7岁的双胞胎兄弟小明和小刚呢，带着各自的女友一同出门闲逛。当时天上下着雨，几乎没有行人。在宣武区的一个公交站台上，他们遇到了三十多岁的受害人刘女士。当时，受害人拿一把伞，正准备接在外面喝酒丈夫回家。这四个少年前几天晚上刚刚虐待过一个智障的流浪老太太，便想再试一次。其中一个女孩呢，故意多次碰撞受害人后，假装自己摔倒在地，诬赖是受害人推倒她。他们以这个借口团团围住受害人，将他挟持到附近一个废弃的拆迁房里面，抢走了他身上一百多元和一部小灵通。但是他们并没有离开。接下来，他们脱光受害人的衣服，用带钉子的木棍殴打他的头和身体，又用烟头烫，用打火机烧他全身的毛发。他们不顾受害人苦苦哀求，用残忍的手段折磨、侮辱了他一两个小时，将他活活打死。我相信，大部分人读到这一类案件时呢，会和我一样感到很愤怒、恶心、心疼，可能还会有一丝的茫然。这四个少年和刘女士素不相识，无冤无仇，为什么要这么做？在绝大部分案件中呢，精神正常的罪犯，嗯，作案都会有个动机。举个例子，一个人他怕自己的婚外情败露而失去名誉、事业、家庭，他可能会铤而走险杀死情人。我自己也写小说，我知道当作家创作小说时，每个人物的行为都需要一个合理的动机。所谓合理呢，是只能让大部分读者读得懂，嗯，看得懂，能理解背后的理性和逻辑。当然呢，能理解不代表会产生共鸣，也不意味着赞同，对吧？但问题来了，你看不出这一类罪行有什么理性可言？如果说是为了财产，他们当时已经抢到了钱和小灵通，可以离开现场了。如果是为了灭口呢？他们应该杀完人就走，而不是在现场逗留一两个小时，慢慢的折磨受害人。被抓后，其中为首的小明和警方有这样一段对话：问：你们为什么用木棍打人？答：好玩，找乐。问：为什么让那个女的脱光衣服？答：图个乐呗。为什么用打火机烧她头发和下体呢？没事干了，还是找乐。打人时看到对方痛苦的样子，心里痛快，所以他们纯粹以伤害为乐趣，享受看到受害人饱受痛苦、恐惧和屈辱。因为一般人无法理解这样的行为，我们通常会称这些罪犯禽兽、畜生，把他们所作所为呢和最凶残的动物比较。也就是说，我们放弃用人类的理性去理解这种行为。但我记得《Hello Kitty 藏》藏杀主审法官说过一句话。连禽兽亦不会这样对待自己同类，他是对的。绝大多数动物并不会这么对待同种生物。有人或许会说，猫在抓到老鼠后，经常会玩弄它好一阵再吃掉。但是猫和老鼠不是同类，是捕食者和食物的关系。狮子和狮子会打架，但几乎都有可以理解的动机：要不是为了争夺领地、猎物，要不是为了争夺交配权。在这种争斗中，他们会撕咬对方，但很少会用残忍的手段，慢慢的去折磨、戏弄对方，更不会无缘无故的对一个跟自己利益没有威胁的同类。因为这种恶行呢，不符合动物最核心的本能——种族繁衍。换言之，残忍取乐这种行为既不是理性的，它也不符合动物的本能。事实上，通过残忍来取乐呢，来寻求刺激的人并不少见。如果他们手中握有权力，就更可怕了。在中央集权等级社会中呢，残忍就经常用于统治和娱乐。譬如公元前500多年，西西里岛的暴君法拉里斯呢，最爱创新酷刑了。有一天，有一个铜匠给他献了一头空心的铜牛，把人关进去后呢，在下面点火炙烤，受害人的惨叫声会通过一个特别装置传出来，听上去很像是野兽的吼叫。这一类残忍取乐的行为，在战争和动乱中就更为常见了。BBC 曾报道过2002年发生在乌干达的一起屠杀事件。当时反叛的士兵闯入一个村庄，据一个妇女回忆呢，那些士兵踢死了他两岁的孩子。随后，一个女兵走上前，要求她亲手把自己五岁的孩子在柱子上撞死。如果她不这么做，或者力气不够大，士兵会抽打她。当时留在村子里的几个母亲被迫亲手撞死了共七个孩子。大家可以想象，这对于这些母亲和孩子来说是怎样一副地狱的场景。其实那些士兵完全可以自己动手速战速决，但是他们似乎很享受戏弄那些母亲，看到他们经历世间最痛苦的挣扎。在日本侵略战争期间，或者纳粹屠杀犹太人期间呢，类似虐杀的游戏数不胜数。当然，制造残忍的人毕竟是少数，但那种通过观赏残忍而寻求刺激的行为就更为普遍了。取乐型残忍的仪式和活动一直都是很有流量的。大家知道，在古罗马决斗场里面，所谓的演出呢异常残酷，猛兽从卷中放出，决斗士被驱入赛台，兽和人之间必须有一方死亡才可收场。每次演出时，呃，这个决斗场可以容纳几万名奴隶主、贵族和自由民同时观看。那中世纪欧洲经常在广场上处决罪犯或者放火烧死异教徒女巫，每次都会吸引到大批的民众围观。而如今，残忍和暴力依然是娱乐业一个重要的 IP。譬如， 1999年发生的 Hello Kitty 藏尸案，三个男性把一个23岁性工作者呢囚禁在一间公寓里，殴打、燃烧她的身体，喂毒品，泼泼滚油，在伤口涂辣椒油，并逼迫他发出叫声。他们用残忍的手段折磨他几周，在他伤重死亡后呢？他们肢解并煮熟尸体，把他的头颅缝进了一个 Hello Kitty 公仔的头部。那些惨绝人寰情节竟然被改编成两部电影，这些电影的分类都是恐怖片、三级片。我查了一下，票房也有几百万。他们鲜有社会意义，纯粹是为了贩卖感官来追求票房。当然，还是有很多人不爱看恐怖片，譬如我。但是我发现，残忍的元素就连在老少皆宜的儿童片里都很多。相信大家都看过《Tom and Jerry》，那个 Tom 猫总是被拧成麻花、切成片、炸飞、压成肉饼、烫平。我曾经闪过一个念头：，那只猫好可怜。好像每次猫被虐的时候，就是大家觉得最好玩的时候。如果情节不那么残忍呢，似乎就没有那么好笑了。那么，对同类残忍是在人类基因里边的吗？当我们难以解释残忍行为的时候呢？我们会把这类虐待动物或者人的施暴者称为恶魔，以此来撇清他们和大众之间的关系。邪恶是一个宗教概念，很少有人会问恶从哪来，它本身就存在于世间。只要有善的地方，就会有恶，就像光和影子总是相伴的。那只要贴上恶魔的标签，似乎我们就停止思考它的源头了。但其实“恶”这个词没有说出残忍的本质到底是什么。因此呢，有不同学科就试图从科学上去理解残忍。六十年代起，有不少理论都认为，我们要了解社会和人的特性呢，要从源头思考，追溯到我们以狩猎为生的祖先是怎么生存的。为这个理论做出贡献，大多是美国的文化人类学家，也就是我的专业。2006年的心理学教授 Victor n e l l 呢，提出一个疼痛学死亡情节，可以说是这个人是猎人的一个延伸版本。PBD 情节是什么呢？他认为，人类祖先从树上下来时，最初是在陆地上采集果实，后来演变为吃腐食。而从几百万年前开始，直立人开始狩猎了。他们主要的食物蛋白呢，来源于动物。考古证据显示，当时他们不仅吃狒狒、河马这些大动物，甚至可能是自己的同类。因此呢 ，Victor Neul 认为，人身上那种残忍的特性正是从那个时期开始的。由于当时没有有效的工具，他们捕食大型动物是很艰辛的。过程中呢，会紧张，会受伤。这时候驱使他们去狩猎的呢，是一种疼痛学死亡情节。在被捕杀时，猎物十分恐惧，拼命想要挣脱，鲜血直流，并且受伤和啃食时呢，发出呻吟。捕食者在体验这一场景时，感受到的是一种多巴胺式的兴奋刺激的情绪，因为他的身体知道马上就会获得养分。因此，在原始人吃到食物之前，这个捕猎过程本身就是一个充满奖励的过程，也就是 PBD 情节。当人类不再茹毛饮血了，并发展出社会后呢，部分残忍被保留了下来。一个或者多个凶手凌虐一个受害人，就很像是在当时在围猎一个动物。嗯、Victor Neil 这个理论呢，得到一些考古学、神经科学的证据的支持，但 PBD 情节也遭到了许多同行的反驳。一些人觉得他把残忍当成基因，有点像“性本恶”的论调，太悲观主义了。对自己猎物如此，不代表会对同类如此，好像中间是有跳跃的。目前科学家观察到，唯一会像人类一样残忍对待自己同类的动物，就是和人类基因最为接近的黑猩猩，两者大约 98.6% 的 DNA 是重合的。因此，有人认为这再次证明残忍是扎根在人类的基因里的。但著名的黑猩猩研究者 John Mitani 呢说过：“就算真的如此，我们也不用悲观，因为我们有道德准则，而黑猩猩没有。这个道德准则既包括正式的，譬如法律、宗教，也包括非正式的，譬如习俗、伦理。一方面，人类身上有和黑猩猩相似的基因；另外一方面呢，人类千百年来崇尚道德准则。这两者之间的矛盾也体现在人类文化主题善恶争斗当中。”所以呢，善恶之争一直都是宗教、文学、艺术永恒的主题。而我们若仔细看取乐性谋杀的话，这些参与者多半长期生活在社会边缘，他们对中道德准则是缺乏感知的。譬如林赖埋尸的罪犯是一群无业不良少年，辍学、打架、勒索，嗯，抢劫，他们的父母根本就不敢管。北京那起案件也是如此，双胞胎和他们的两个女朋友都已经辍学了。他们家境贫寒，父母忙于生计和在外打工，平常呢就不对他们进行管束。那些凶手基本上脱离了同龄人正常生活轨迹，脱离了一个主流的社会环境，这导致他们进入一个小团体后呢，更容易被身边人影响，更快的将道德法律抛出脑后。那么，在残忍的凶手在作案时到底在想什么呢？前几年有一些社会心理学家提出，人类的残忍是一种社会心理现象。是几千年前才出现的。他们用恐惧管理理论来解释人对其他动物和同类的残忍。这个理论的根基是人类学家 Ernest Becker 在1974年写的一本书《对死亡的否认》。这本书获得普利策奖。那80年代呢？恐惧管理理论就发展起来了、嗯。那什么是这种理论呢？他认为人和动物一样，本能需求就是生存嘛。但当进化具备认知能力以后呢，我们人类才认识到死亡是个体不可避免的终极命运，几乎人人都怕死。为了应对死亡的恐惧和焦虑呢，人类创造出了宗教、集体道德、文化等信念，这些呢都属于世界观防御。所以从西方到东方，在绝大部分宗教里，人死后都不会烟消云散，而是会重生、投胎、灵魂上天堂。这些文化世界观让我们相信自己和其他动物是不一样的。因此呢，当一个群体的世界观被另外一个群体世界观威胁时候，残忍和暴力就发生了。所以很多战争都是为了意识形态或者宗教信仰开战。文化越强大，战争就越残忍。那时候，残忍就成了一种彰显权力、保卫文化世界观、建立社会秩序的手段。而在个体的层面， 2017年，美国亚利桑那大学的一个实验表明呢，人潜意识里越有死亡焦虑，就越有可能去认同杀害动物的行为。当人们有死亡焦虑时，会做不同的事情去缓解，比如篮球运动员可能会在球场上跟奋力拼杀，而在动物研究当中呢，潜意识受到死亡提示的人更倾向于去杀害动物。专家因此认为呢，这可能是因为他们想证明自己和动物不一样。会感觉自己是特别的、坚不可摧的、不朽的。同时，我发现虐杀动物的人和连环凶手呢，他们在作案前往往会因为各自生活的原因，产生一种无力感、自卑感，拼命想要挣脱，想要证明自己的力量。举个例子，杀害张莹的凶手克里斯滕森,森呢，曾经对他女友说过这么一段话：“默默无闻的活一辈子是多数人的默认选项。如果你想知道什么最让我害怕，就是这个。”我不会泯然众人矣。我拒绝，我不在乎人们怎么记住我。我宁愿摧毁人性，也要让这发生。好的、坏的、受人尊敬的、臭名昭著的，我都不在乎。而一些连环杀手提到，受害人的恐惧、绝望、哀求呢，会让他们感觉自己拥有至高无上的权利，仿佛可以掌控他人生死，感觉自己在扮演一个神的角色。通过残忍，凶手们是在错误的寻找力量，试图建立一个人和人之间的秩序。在这种秩序当中呢，他们把自己放在其他动物甚至其他人类之上。那残忍的凶手会有共情能力吗？无论是嗯 PBD 情节还是恐惧管理理论呢，指向都是人类的共性。但是很显然，人和人之间是不同的，有巨大的差异。为什么在现实生活中，当我们看到一个同类疼痛、流血、死亡，大部分人会感到很紧张、压抑、害怕，而另外一些人却又感到很兴奋、很刺激呢？如果细看那些残忍取乐的案子，你会发现总有一个带头的主谋，他们是提出作案的人，是那个一步步把暴力升级的人，在法庭上呢，通常也是最无动于衷的那一个。这样的主谋中，有一些会被诊断为精神病态人格或者反社会人格。我们在这里说的是人格障碍，不同于精神病，他们还是具有认知能力的，有的甚至可以在事业上获得很大成功。他们主要的表现呢是行为没有社会责任感，无视他人的权益，没有自省和愧疚之心，没有共情能力，经常撒谎，藐视法律和道德。有不少实验证明，人和人确实是不一样的。譬如芝加哥大学曾做过一个青少年实验，发现那些有行为障碍的孩子。如果看到有人被故意伤害录像呢？他们大脑中的那个奖励路径会变得很活跃，也就是说，他们可能会感到兴奋、愉悦。一些引起别人生理不适的画面，在他们这里呢，可能引起强烈舒适。2013年，重庆发生了一起十岁的女童李某摔婴的案件。那个理性的女孩在电梯里抱走了一岁的幼儿园员，两人并不相识。他无缘无故地殴打他，把他拖出电梯带回家，放在自家25楼的阳台上，最终呢导致圆圆掉到一楼摔成重伤。记者采访得知呢，李某在小区里是恶名在外，他经常会把其他孩子打哭，他会把自己养的蜗牛捏碎，他曾经把一条狗从二楼扔下来，把一个女孩的头摁在水沟里，他早就对同学说，他想把一个婴儿装在包里呢，从25楼扔下去。李某家人说，他头部受过伤，但不管如何，他和大部分儿童确实不太一样。他似乎能够从伤害其他生命的行为中获得某种快感。其实，每次在残忍行为之前呢，去人性化和物化受害对象往往更先一步发生。譬如那些虐待动物的人，会把这些生命当成可以随意蹂躏的物品；那些强奸、虐待女性的人，必然在生活中物化女性。种族屠杀前的政治宣传，常常先把那个种族去人性化，贬为低等生物。这些行为其实都在消除一个共情的基础。科学界普遍认为，共情是残忍的克星。共情能力意味着我们有能力辨识到其他人的感受和想法，并且能以恰当的情感来回应。和真正有共情能力的人在一起，你会感觉自己有价值，自己的感情和想法呢被听到了，并且被尊重了。但人和人之间共情能力也并不是有和无的区别，多数人都是在一个中间地带上。譬如，我见过许多比我更有共情能力的朋友，他们的共情是如此强大，以至于他们根本没法去读那些犯罪新闻报道，因为他们会感觉到强烈的恐惧和难过。我很喜欢看国外一个恶作剧节目，节目组呢经常在街头捉弄那些不知情的路人。<笑>当看到路人被吓得尖叫甚至恼怒时呢，是观众觉得最好玩的时候。也就是说，看到别人害怕、慌乱、动怒，在某些情况下，我们确实会觉得好玩。但是如果恶作剧变得过分了，到了某个临界点上，我们的共情开关就会被触发。我会觉得这一点都不好笑，会感觉到对方的沮丧和痛苦，本能的想要去帮助和终止。有一些嗜好残忍的人，他们的共情能力几乎为零，或者只对自己亲近的人才有反应。那么，一个精神病态人格的人是不可能具备共情能力吗？ 2013年，英国的一个实验证明，一些精神病态人格人大脑中好像有共情能力的开关，它不会被场景触发，只能自己用理性打开。当他们看到一个人弄疼另一个时呢，和对照组相比，他们大脑毫无反应。但是，当实验者让他们想象自己就是那个被伤害人，去体会那种疼痛时呢？他们大脑那几个区域才会有和对照组一样的活动。这一类人不是不能体会你在遭受什么，他们只是不想去体会。所以呢，他们往往具有浮于表面的魅力。当他们想要吸引别人时呢，完全可以猜到对方在想什么，假装和你共情，而一转身他们又可以变得极度残忍。因为大部分人都具备或多或少共情能力。所以，发自内心喜欢残忍、能从极度残忍中获得乐趣的，只是人群当中极小一部分。这时，为什么？每当有这样的罪案发生时，不管在哪个国家、哪种文化当中，都会激起公愤，引发全社会的声讨。好了，今天我试图回答这个问题：为什么有些人会制造残忍？学术界有各种争论，有的认为人类基因中有残忍的因子，有的认为这是一种文化心理现象。有的认为一些个体具有生理、心理问题，譬如大脑损伤和人格障碍。但以上的观点呢，也不是全部的回答。那一部分残忍的罪犯是虐待狂，享受残忍和暴力。但另一些罪犯在心理医生的测评当中呢，心精神和人格都很正常。当他们站在审判席上时，看起来就是一些很普通的人。他们也会懊悔，会哭泣，会叹气。有的呢，甚至在事后会患上呃创伤性应激反应。你很难想象这么一个人会对另一个无冤无仇同类做出那些超越人类底线的事。那么那些本性并不残忍的人，又为什么制造残忍呢？原因有各种各样。大多数情况下呢，这些案件都是群体行为，而从众心理可以把一些人推向残忍。这个“众”不是指大众，而是指小团体里的多数人，其他人。这些案件中的不少罪犯都辍学、无业、离家出走，脱离主流的社会环境和道德准则。他们进入一个小团体后呢，会忍不住想要服从这种错误的价值观，去谋求一种归属感和认同感。在这个小团体里，善良、同情心、公正中品质可能遭到嘲笑，残忍反而是有趣而强大的。其次，很多残忍的罪行在发生时呢，每个参与者只是承担其中的一部分行为。在神木少女被逼卖淫并被殴打致死的案子当中，我记得六个青少年在数个小时内轮流用皮带、拳脚、砖头把一个15岁少女殴打致死。他们中有的人踢了几脚，有的人打了几拳。或许每个人都认为自己制造的伤害不致命，但恰恰是这一个一个行为叠加起来，变成极其残忍的行为。因此呢，从案例来看，不仅。是一些有精神、心理、人格问题的人可能制造残忍，另一些各方面正常的人也可能在某些特殊情境下做出残忍的行为。玩过界的恶作剧、校园霸凌、囚禁、囚禁虐待、取乐性谋杀、战争中的屠杀，他们的程度是一点一点加深的。人们对于残忍的接受度以及共情能力的差异，也不是非黑即白，而是像一个旋转调节的灯泡。是从光亮慢慢的变成漆黑。虽然制造残忍永远只是深色那端的极小部分人，但生性不残忍的人呢，在特殊情境下也面临着走得更远的风险。怎么才能让我们自己以及身边人永远不要向深色那端发展呢？如果前面所说：一、道德准则；二、自我价值认同；三、共情能力，他们不仅是克制残忍的有力武器，也对每一个人的人生的有意义。对于游牧的原始人来说，残忍有利于他们捕食猎物和生存；但对于已经发展成大型稳定社会人类来说，具备道德感、自我价值认同以及共情能力呢，才能更幸福的存活于世。最后，感谢一喜能够提供平台，让我分享这个一直以来都很关注的话题。我们与恶的距离没有我们以为那么遥远。嗯，莫亚花园会。继续关注发生在国内外的案件，以及人性当中负面的特质，希望它可以帮助我们呢，从另一个角度更加了解我们自己。谢谢。